0: Du lyssnar på podden Ålands Handel som med rötter och fötter i just Ålands Handel tycker till om det mesta och det bästa här i världen. Och vi säger varmt välkomna till alla till denna sommarpodcast för Ålands handelsräkning. Alltså podden där vi pratar entreprenörskap, där vi pratar Åland, där vi pratar framtid Där det goda samtalet alltid ska råda Och vi har naturligtvis alltid pratat för lite kultur Och idag ska vi göra bot och bättring på det Inte när det handlar om all kultur utan framförallt när det handlar om konst jag som leder det här samtalet idag heter Jörgen Pettersson och ni är igen jättevälkomna för ni möter ingen mindre än professorn och en av de mest produktiva konstnärerna som Åland någonsin har levererat och kanske en av de främsta rent av den allra främsta. Vi säger välkommen till Johan Skott. Tack. Tack. Kan man mäta konst? Går det att säga vem som är bäst? Nej, det går inte att säga.
1: Det... Är... Konst har flera olika sidor. Konst har dels det som man gör i ateljén och det som kommer till där, det arbetet. Men sen finns det ju en konstmarknad utanför det, en kommersiell konstmarknad. Och sen finns det ytterligare, vad ska jag säga, en mer allmän konstvärld som styrs av museer och konsthallar och så.
0: Så det är tre dimensioner med en gång där? Det är tre dimensioner med en
1: gång och det är... Och jag menar, det som där man sätter värde är ju, är ju på konstmarknaden. Så att säga, va? Och betydelse sätter man i i den allmänna museivärden och utställningsvärden på den offentliga.
0: Så att man får bra betalt för sina konstverk behöver inte nödvändigtvis betyda att du är en väldigt skicklig konstnär?
1: Nej, det behöver det inte betyda. Men sen ska jag nog säga också att de som får väldigt bra de, de verk som går för väldigt höga priser vi säga på, på den internationella konstaktionsmarknaden de är ofta väldigt bra. Det kan man nog säga. Det, men visst det dyker ju upp sånt som bara är spekulationer också.
0: Det här är egentligen ett fantastiskt samtal på många sätt eftersom Johan Scott kan sin konst till skillnad mot undertecknad som är lite Möjligen inte så hemtom i konstnärliga kretsar. Jag, jag skapar gärna, jag skriver väldigt mycket. Och jag undrar, finns det likheter mellan att skriva och måla? Absolut.
1: Språket, som jag ser det, är ju ett sätt att benämna världen. Och för att vi ska vara säkra på att någonting finns överhuvudtaget så använder vi språket. Och jag tänker på... Det finns en... Författare som heter Bruce Chatwin som skrev om aboriginers i Australien. Urinvånare. Ja, om hur de går sina songlines. De går över kontinenten och sjunger och besjunger allt som de ser. Fåglar, stenar, träd, allting. De nämner allting. Och när han pratade med dem, intervjuade dem så sa de ju om. Om man inte benämner det så finns det inte. Så där är ju språket väldigt, väldigt viktigt, så Och så är det min syn på språket också. Och då kan jag säga att det är likasamt med bildkonsten, så säga. Om man inte
0: visualiserar någonting så finns det inte, helt enkelt. Du har, jag har sett dig beskriva konst som att man alltid börjar från ett tomt papper och när det är klart så hoppas man att det ska bli det bästa någonsin så att man äntligen kan sluta. Kanske lite yvigt beskrivet. Men ungefär sådär var det. Och jag kan känna igen det ibland i, i att skriva. Ja. Att man tänker att det här måste i varje fall vara så bra att nu räcker det. Ja, nej men så är det.
1: Det är ju någon, en längtan efter att få göra den ultimata bilden. För mig handlar konsten om att lära mig om världen. För varje målning jag gör så försöker jag lära mig att se någonting- Kanske något som är synligt men oftast något som inte är synligt så att säga för, för direkt för ögat utan som bara mera ett fenomen. Och då nej, ska jag ju vilja lära mig så mycket så att jag kan faktiskt säga att ja, nu vet jag.
0: Nu kan jag detta.
1: <laughs> ja, eller nu vet jag någonting om världen som gör att jag kan känna mig helt lugn
0: här. Så att säga. Skälet till att du just nu råkar befinna dig i Mariehamn är vi ska säga så här först, du är född på Åland, du är född på Åland och du är
1: härifrån. Är du ålänning tycker du? Ja, jag är född i Mariehamn, jag är ja. född, född i så här kvarteret, Det bit härifrån jag växte upp här. Och jag tillbringar alla mina somrar, minst tre månader per sommar i Gumlinge, de sista
0: 45 åren. Men du bor i Stockholm?
1: Jag har en adress och atelé i Stockholm, men jag har ju också en adress och atelé i Gumlinge.
0: Aha, du där också? Ja,
1: du där också. Så det, men
0: visst, våra barn har växt upp i Stockholm så där. Och nu är du aktuell faktiskt den här sommaren Och det ska sägas, och det här är viktigt För det borde ni lägga på minnen Ni borde nämligen bege er till Jomala bibliotek Där en utställning nu För första gången sedan 2014 kommer att hänga Ända fram till 24 augusti Så är det fritt fram att gå dit och titta Då är frågan varför hade det dröjt så länge Innan du ställer ut bålen?
1: Alltså ja, dels har jag haft väldigt mycket att göra mm. jag, jag har gjort många utställningar Men sen har jag faktiskt inte fått frågan Och när jag fick frågan av Mervi Mervi Appel Ja just det, så tänkte jag att ja, ja varför inte? Var det någon som sa åt mig Ja men det är litet där i Kumling Nej det är litet i Jomala bibliotek Ja men
0: Vem är jag att säga nej Om det är någon som är intresserad jag tycker det är helt fantastiskt rent ut sagt. Mm. Och jag tänkte första gången jag hörde det att hur ska detta gå till? Eftersom i den vardag som jag ofta befinner mig så, finns, så är på Ålands lagting och där finns det statliga konstverk av dig som heter Nischer mm. som hänger i var deras trapphus. Och det, det är rätt eh, imposanta mål. Konstverk får man säga. Så hänger de där, det visste inte jag. De hänger i trapphusen på vardera sida på bästa plats. och okay. De är okay. tillverkade av något som heter oxiderat blad silver på masonit. Ja. Och, och nu tänkte jag att du kanske skulle kunna förklara hur det går till.
1: Alltså de där gjorde jag som student på konstskolan Ja, ah, är de så pass? De är så till åren, åren. Ja, de är så till åren. Och, och jag, är ju, jag har pass 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 Nej men det var det man lägger alltså att bygger en form eller en, en platta som stadga upp och sen så satte jag så att man bladsilver på den lägger liksom silver över ihop och så oxiderar man det med svavel. Eller jag hade ju ristat in ett mönster så där som oxiderades så. Att säga.
0: Det finns ett citat på din hemsida som ja. är på engelska men fritt översatt till svenskan så föreställer jag mig att det här rätt väl eh, definierar just de målningarna för de är, de är inte alldeles enkla att ta till sig om, om du ursäktar från början man, man ser att de är fina och sånt där ja. men så ser man citatet och här ser man kanske ett exempel på när ord och bild stöder varandra rätt väl Skottsmålningar är långsamma och det tar tid att titta på dem åtminstone om man vill upptäcka alla de lager av sinne och material som döljer sig i dem De öppnar sig gradvis och bevarar sin hemlighet under lång tid Å andra sidan är det inte alltid vi vet något om skottsmålningar Ibland öppnar de sig som uppenbarelser som gör oss förbluffade
1: okay. Det är
0: rätt vackert skrivet
1: Det är rätt vackert skrivet, ja och, och det är något som jag kan ja jag kan väl glädja mig åt att det är någon som har <laughs> formulerat sig så och som har, har sett det så att säga och visst jag förstår att man tycker att måningarna kan vara låsta och långsamma för att eh, sist och så målar jag ju för mig själv och, 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 och det är liksom en fortsättning eller det när jag målar så, så så är det en konsekvens av vad jag har gjort tidigare och vad jag vill göra och då tar jag inte hänsyn till någon annan så att säga eller, utan, utan jag, jag bryr mig bara om vad, vad det är jag vill åstadkomma själv eller, eller vart jag vill hamna så att säga till slut och då kan jag förstå att det blir lite låst för andra, det kan det väl bli men det för det bli det. Det finns där. Jag menar, jag, när jag målar så brukar jag säga att jag vet att jag är klar när jag övergår till att, att sänka handen och sätta mig ner och bli betraktare och bara titta på verket.
0: Det där var väldigt bra sagt, för jag tänkte ställa frågan, hur vet du när du är färdig?
1: Ja, det är precis så det går till. Så att jag blir sittande och så sitter jag där och tittar en par timmar kanske och, 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 och ja, ser olika saker men sen ska man komma ihåg också att det är det som är största faran med att vara bildkonstnär så det är att man att man lätt lurar sig själv till att det är bra att man har liksom kommit på någon akademisk lösning eller någon lösning som ser bra ut för tillfället så när man kommer tillbaks dagen efter så kan man säga att oj då det här var ingenting det kanske är bra ur den synvinkeln men det är verkligen ingen målning som jag har gjort eller som jag står för. Så då skrapar jag bort det.
0: Tänker du good enough någonsin att det här får duga? Jag har gjort det misstagande
1: några gånger när jag har gjort beställningar på offentliga verk. Då är det väldigt, väldigt svårt att hålla skärpan hela vägen. För då blir det på något sätt så att säga, ja, de kommer att de kommer ta det ändå. Förstår du? Mm. För att man liksom det Med åren När jag blev äldre så har jag kunnat hålla Moralen mycket längre så att säga. Men, men jag, några gånger när jag var yngre Så gjorde jag, liksom, jag där Och det är någonting som jag ångrar djupt alltså. Jag skulle gärna vilja byta ut Några
0: av de Offentliga verkar Kan man göra det? Nej. Jag menar inte i praktiken utan jag menar i teorin Kan man göra våld på sig själv? För du var ju, det var ju den du var då
1: Ja det kan jag absolut göra, Alltså får jag tillbaka en målning eh, i ateljén som får jag har varit ute någonstans eller sådär så då kan jag måla om den Det, kan, det, gör, ja, det händer hela tiden, det är ingen fara men, men är det någon annan ägare så kan jag ju inte gå in och göra det
0: inte. Som, som skribent så tycker jag att man nu och då ser texter som har ha fått då några år på nacken som man tänker att Oh, hjälp. Det där, det där hade nog varit bättre oskrivet. Os Tänker man om så som konstnär? Ja,
1: absolut. absolut. Jag, menar, jag, har, ju, jag har gjort väldigt, väldigt många målningar och det är många, många som inte är bra. Även, även sådana som har blivit så att säga, utvalda och köpta ut av prominenta personer, kännare och så kan jag tänka att off, det var väldigt, väldigt dumt köp. Men å andra sidan så har jag också varit, gjort saker och ting som har varit på en... Någon gång gjort en utställning där jag tänkt att bli lite irriterad till exempel på Moderna Museet i Stockholm för att de kom väldigt sent i utställningen. Och så köper de ett verk. Ja, det som är kvar. På något sätt. Och då tycker man, vad fan, så kunde de inte de vara här från början liksom ha valt fritt. Men sen efteråt så har jag märkt att nu De var det ändå det bästa.
0: <laughs> När visste du att det var konstnär du ville bli? Jag. Alltså, jag
1: var väldigt tidigt begejstrad i bildkonst. Jag hade någon kamrat i Marihamn här som gick på museet, på biblioteket och, och slog i böckerna och satt och tittade och diskuterade. Men sen började jag jobba. Efter att jag hade skolan så började jag jobba på Svansunds arkitektbyrå. Och tänkte väl ett tag att okej, okay, jag skulle kanske försöka bli arkitekt. Men sen så sökte den här kompisen in till den skolan, en skola, en förberedande konstskola i Stockholm. Och jag åkte dit. Och ja, jag sökte också dit. Och... Sen gick jag, var jag där och så alla sökte till konstskolan därifrån. Jag visste inte ens vad konstskolan var. Jag visste vad konstfack var, men jag visste inte vad konstfack var. Men jag skickade i alla fall in mina arbeten dit. Och så blev jag antagen. Och det var väl då jag fattat efter att okej, okay, nu är jag här. Och så blev jag fast där. Minst du den första målning du har sålt? Ja, det gör jag faktiskt. Det, det minns jag faktiskt och den... Den såldes till en, en dam här i Det En ganska stor målning, en, det var en föreställande måning Jag minns den faktiskt. Finns den kvar ännu? Har du varit sett den? Nej, nej, jag har ingen kontakt med, med henne.
0: Men uh, jag har inte sett den någon annanstans. Jag antar att den finns kvar. Underbart. Ja. Att du skulle bli professor vid samma skola sen senare då? Det, kom det som en blixt från, från det blå eller?
1: Jag tänkte säga, professor blir man till slut <laughs> <laughs> Det är liksom det är den vägen det går Nej men det var väl någon eh, Båda mina professorer Så har jag blivit kallad till Eller ombedd Den första blev jag ombedd att söka Och den andra blev jag helt kallad till så att säga.
0: Det var till Stockholms konstnärliga högskolan
1: Ja det första var till konsthögskolan
0: ja precis Ja, ja. Mm. Mm. Vilket är bäst? Du har liksom haft olika karriärer. Du har dels haft den administrativa då, man säger, och sen den konstnärliga. Var, var är du helst? Alltså jag trivdes väldigt
1: väl som, som lärare. Det var faktiskt väldigt roligt. Ända tills, kanske, jag var i tio år på konstskolan. Ända tills det sista året då kände jag att nu har nog studenterna sprungit ifrån mig. Jag började bli lite för gammal. För, eller liksom modaterad i mina värderingar. Så att det blev... Så att det var dags att sluta. Och sen är den andra tjänsten, så den var ju mera... På Stockholms konstnärliga högskola så var jag också prorektor. Och sen, jag menar vice och då, där undervisade jag inte. Jag hade ju bara några föreläsningar, men jag var ju... Det var ju liksom sådana konstformer som inte jag egentligen kunde. Utan, men jag ledde scenkonstinstitutioner och två år. Och faktiskt också lite i skådespeleriinstitutioner. Jag var prefekt där under ett halvår. Fast jag inte har någon som helst för lite kunskap om det. Men det var som någon, en teaterregissör kom och frågade mig vid en tillställning. Lite sådär. Ja, han var lite säkert halberusad och lite aggressivt sådär. Och frågade sig, vad, vad tror vad fan tror du att du kan bidra med inom teater? Och då svarade honom ja... Alltså jag, jag är en väldigt bra byråkrat. Och det var det jag var där helt enkelt. Va? Jag var liksom... Ja, jag, jag Gick det vägen? förstår han? Jo, han förstod, han förstod han blev tyst. Han förstod alltså att, att man också inom, alltså inom högskolan så behöver man någon form av byråkrat. Och, så där, va? och, och helst vill man ju ha då en byråkrat som på något sätt har en konstnärlig bakgrund och en syn som kan förstå
0: processerna. Så där. Många av de främsta skribenterna så brukar man säga att det är sådana som är egentligen inte så målande, egentligen inte jättekreativa men alltid arbetsamma och strävsamma. Hur, hur är du som konstnär? Hör du till dem som gör klart innan du börjar på nästa?
1: Ja, jag får nog säga att jag arbetar väldigt mycket. Och jag är väldigt noggrann. Jag är väldigt omsorgsfull. Jag har någon gång slarvat och, och det har jag ångrat djupt, så att säga. Ah. Så att nu för tiden så är jag nog oerhört ångstadsfull och, och, och blir det inte som jag vill att det ska vara så, då får det vara helt enkelt alltså. Jag försöker
0: nog låta bli att kompromissa. Du nämnde tidigare att när du var yngre så var det lättare att slarva. Är det, är det ålderns goda sedor att man kanske blir tålmodigare?
1: Det är nog erfarenheten så säger mm. att man blir mer erfaren. Men det är också för att man åker på blåsningar så att man märker att eh, jag, menar, jag min konstnärliga karriär startade ju under 80-talet mm. och jag vet inte om du känner till hur det var på 80-talet inom konstvärlden framförallt i USA och Europa och också i Sverige. Det var helt hysteriskt. Man gjorde två utställningar per år och det var kö dagen före utställningen öppna utanför. Och allting såldes innan vernissagen. Det var liksom helt... Vad berodde det på? Ja, jag vet inte. Människor var helt som galna alls faktiskt. Det köptes jättemycket. Alltså. Det, människor, människor. det bildades för, företag som lånade pengar för att investera i konst. För att man trodde att konsten ständigt skulle gå uppåt så att säga.
0: De galna åren, det där samma man väl lite med börsbubblor och saker. Och ja. Ser man samma sak idag. Ser man att när inflationen stiger och börserna rasar eller rusar, så då är det fart på konstmarknaden.
1: Alltså det är ganska bra fart, men det är inte lika hysteriskt som det var då faktiskt. Det är det inte. För då var det helt sådär, och då blev det ju då är det lätt att dra sig med i det så att, säga. så att man inte kanske har koll på allting riktigt och då. Sen efteråt så märker man då, det, där, det där borde jag inte ha sålt. Eller det borde inte ha gjort.
0: Den som nu till äventyrs lyssnar på så själv skulle vilja bli konstnär. H Hur ska man gå tillväga? Måste man ha anlage? Kan man träna sig till det? Finns där en framtid vart? Till vilken skola styr man? Man ska nog... Nå...
1: Om man börjar alldeles från början så bör man ju gå en förberedande konstskola. Och sen så måste man söka sig till någon av de konstnärliga högskolorna. Då. Antingen. Och idag kan man ju söka vart som helst i Europa. Så att säga. Och, och, och de har lite olika inriktningar. Så där. Men det är viktigt att man hamnar i det, i det sammanhanget för att även om man, hur begåvad man än är, så behöver man vara. I ett sammanhang där man får nöta sina tankar och sina försök mot andra och leva i, leva i en miljö där det blir en diskussion. För det är det som man lär sig ut av. Ja, när jag var lärare så brukar jag tänka sådär, så där: Kan jag verkligen peka på och säga någonting som jag har lärt mina studenter. Är det någonting särskilt jag kan säga att jag har lärt. Dem? Och svaret är att nej, det kan jag inte göra. Utan de har lärt sig av varandra. Alltså. Jag har lyckats skapa en miljö i vilket de har kunnat lära sig av varandra. Och det har varit det viktiga. Och eh, framförallt så har jag inte förstört någon. så att säga. Utan de har fått blomma ut. Sådär. Och det tror jag det är det viktigaste med, med de där miljöerna. Att man kan blomma ut. Att man kan lära sig ta saker och ting på allvar. Och att man faktiskt får det där kuraget och modet, levnadsmodet till att ta sig själv på allvar, trots att vi har en värld som kanske är där människor skakar på sjuvud eller ja, tycker att det är strunt det man gör. Så måste man ha modet att göra det. Och, det, och då behöver
0: man få vara i den miljön tror jag, liksom, som en konst, konstnärlig högskola är. Det där kan man omsätta till nästan allting här i livet. Att, att våga. Jo. Lita på livet. Jo, det här levnadsmod som Lars Harlin säger. Ah. Och, våga, och våga, våga ta det på allvar. En fras som sällan lämnar mig när, som, när det handlar om konst är, är, är Picasso. Det, det är ju då att ta till med det enklaste som ja. finns för det vet alla vad det är för någonting. Men han hade ju ett djup som var rätt häftigt på många sätt. Han, han var ju hörde till de där som både tjänade pengar och var... Var skickliga om man så säger. Han beskrev en gång eh, konsten med att det handlar om att sopa bort dammet från det dagliga livet från våra själar. Jag, jag gillar det.
1: Ja, ja, men det är fint. Han har sagt väldigt mycket fina saker. Och det är, idag är han ju liksom inte i ropet så att säga, kanske bland konstnärer men eh, han är ju en gigant som ska jämföras med de allra, allra största i, i konsthistorien. Det, han gör. För att jag menar, det, det är inte bara det att han var en enorm begåvning utan det var ju också det att han faktiskt gjorde otroliga, liksom, förde konsten framåt
0: på många, många plan. Så, nej, det... Som konstnär har man förebilder? Ja,
1: det har man nog. Man har ju framförallt, eller jag har i alla fall liksom sådär... Människor som har antingen gjort någonting visuellt eller som formulerat någonting i ord som jag nu skulle kunna se som förebild eller för att de, det sitter så klokt så säger liksom. så att jag, jag kan inte gå förbi det.
0: Som till exempel?
1: Ja, hos mig hade det varit väldigt mycket framförallt Giorgiani som är en italiensk renaissansmålare och var lärare till Tizian. Och så är det Tizian förstås. Och så Velazquez i Spanien. Och det är säng i Frankrike. Det finns ganska många som jag skulle kunna räkna upp också under 1700-talet. Men, men det är nog mest enskilda verk som jag kan bli väldigt berörd av. av att de men sen så är det också äh, litteratur som har format mig i allra största, i stor, väldigt stor utsträckning
0: när du betraktar konstverk idag Ser du Vad ser du? Ser du på tekniken eller ser du på Innehåll eller ser du Någonting helt annat? Är man, blir man yrkeskadad som, som professor och, och konstnär under många år Så att man ser, ser, sakerna som, det, ser Listerna i köket Som man själv har glömt bort oh. Som man själv irriterar sig på Men som ingen annan ser Jag förstår jag förstår mig,
1: men nej, alltså ska jag säga att det är nog en kombination av vad jag ser alltså rent visuellt och hur vd-börande har löst det, så att säga, hur den har kommit fram till, hur den kommer till den lösningen, att det ska finnas någon form av, utav, utav, vad ska jag säga... Och något sånt klarsyn där som gör alltså att, wow, här sitter det precis så där skulle det vara gjort. Va? Jag menar, en, en målare som jag beundrar väldigt mycket är Edvard Munch, den norska målan. Och han, han har ofta väl lösningar som är väldigt egensinniga, men
0: som sitter perfekt. Så att säga Var inte Munchs skriet? Oh. Världens mest berömda målning, är det inte nästan det? Nej, efter?
1: nej det är det nog inte. Alltså, vi... Jag det. Jo, det är i Norden och kanske i Nordamerika är den väldigt ja, känd. Men jag tror inte att den är så känd i Spanien, i Sydamerika eller Aha, okay. i Kina. Eller så. Det finns några andra verk som är mer betydelsefulla.
0: Man blir ju lätt sån som målning Man tänker att det som är känt här så är antagligen...
1: <laughs> Man kan... Någonting kan bli värre för de ja det är sant. Det händer ofta.
0: I skottsmåleri är pendlingen mellan olika positioner väsentlig. Det beräknande står mot det intuitiva. Historia står mot samtid. Inbjudande, publik, friande skönhet står mot en bortvänd eller till och med trolig autonomi. Det, det där är ju egen sinne det.
1: Ja, det kan man kanske... Jo, det kan man väl säga, att det är någon form av egen sinne, men det är ju... Och det... Jag förstår varför han formulerar sig på det här sättet, för att det är... I, när jag arbetar så är det väldigt mycket analysarbete i det första steget, så att säga. Eller kanske de tre första stegen. så att och en rent intellektuell analys, bildanalys och sen när jag väl har satt igång så blir jag ganska förlorad i det där så att jag liksom mer eller mindre tappar kontrollen och, och som man brukar säga då, målningen tar över, målningen bestämmer själv vad som ska ske och vad jag ska göra jag kan ju visserligen i käftet känna igen mina handrörelser och varför för jag var där och peta och sådär men, men det är ändå, ändå är ett tillstånd som jag liksom är väldigt koncentrerad men samtidigt lite omedveten nästan så om vad jag gör.
0: Du, du är högerhänt?
1: Ja, fast jag är ganska lika på båda. Du är det?
0: Ja. Jag trodde att var över, vänsterhänta var överrepresenterade som konstnärer.
1: Nej det tror jag inte Det, vet jag det är inte. en myt Det är nog bara myt. det finns mycket myter om konstnärer
0: Det var någon som sa också att vänsterhänt över representerade som fotbollsmålvaktar <laughs> okay. men, men det kan vara en sån här åländsk berörelse
1: Nej men det kan ju vara en myt som kommer sig ut av att eh, som makt så måste vara väldigt praktiskt om man är vänsterhänt för att som vänsterhänt var det för tidigare så tvingades man ändå använda höger hand ja. så att man blir ju liksom har ju mycket större omfång så säga, som man kan ta in. Gick du i lycet? Nej. Du gjorde inte? Nej, jag
0: gick i folkskolan. Okej. Min pappa var en sån som lärde sig. Han var vänsterhänt från början men fick stryk om han skrev med höger, med vänstern i skolan. Okej, ja. Just, det var rätt hårt.
1: Det var hårt, ja. <snar> Nej, jag, eh, eh, när jag var, gick eh, i femte klassen, eller var det fjärde, femte, femte som jag skulle välja? Så valde jag helt enkelt att inte gå till lyseet. För att... Ja, mina kompisar var ju som liksom
0: kvar på folkskolan. Så det var inte en protest mot lyseet? Du redan då visste att du ville betrakta världen på ett annat sätt än andra, eller?
1: Jag var ganska strulig. Mm. Så, där, så att jag var väl, det var väl liksom det gänget som jag ville vara med. Som gick i folkskolan och så.
0: Har du någonsin ångrat ditt karriärval? Har du någon gång tänkt att fan, nu hade det varit fint om man hade kört tåg eller någonting? Nej, inte kört tåg. Men jag har nog tänkt att
1: eh, jag kunde nog ha valt någonting annat.
0: Faktiskt. Vad skulle det ha varit? Jag
1: skulle nog kunna ha valt att bli mm, använda matematiken på ett annat sätt så säga, inom fysik eller så men jag skulle också kunna tänka mig att jag hade kunnat bli plåtslagare jag tycker det är väldigt roligt med plåtslagerier så jag tycker det är en fantastisk eh, verksamhet att liksom utifrån en tvådimensionell, eh, tvådimensionell skiva bygga tredimensionella skapelser så att jag, idag kanske de inte gör så mycket som avancerade men de har gjort väldigt, väldigt avancerade arbete, plåtslagare
0: och det kräver faktiskt både taktik och snille och muskler.
1: Ja, och ett visuellt seende och, och, och kunna se framför sig. Så här ska det
0: bli, så här ska jag göra det. Så. Frågan måste ställas när vi har det i studion idag. Uh, konst är ju någonting som ska beskriva kultur, det kan då vara tavlor eller skulpturer eller abstrakta byggnader eller vad som helst som vad brukar man säga, ska förmedla en estetisk upplevelse och sätta fart på tankar gärna. Tycker du att vi har tillräckligt med, sig UT-konst i Mariehamn idag? Tycker du att vi har gjort vårt jobb när det handlar om sånt? Möjligen en lite ledande fråga, men jag skulle ändå vilja höra synpunkterna på det här. Jo, nej.
1: Nej, det tycker jag väl inte att det är. Nu vet jag inte vad jag ska jämföra med om det finns någon plats. Jag menar, de platser som man kan se och vistas i som man tycker är miljöer som har allt det du säger, det är ju ofta väldigt gamla platser. Åken mm. i Italien till exempel, eller Jugoslavien, mm. eller någon annanstans i Sydeuropa där det där liksom har byggts upp sådana miljöer under århundraden. Och eh, Man är ju ganska ungt i det perspektivet så att säga. Och, och tänker man på en sån stad som Florens, den var ungefär under sin blomstringstid så var den väl ja, ungefär i Västerås storlek. Och man byggde 15-16 stora kyrkor, katedraler. Alla var fulla av konst och skulpturer. För att man hade de här skråerna som, som tävlar mot varandra, ylleskrået mot sidenskrået och ville bräcka varandra. Och I Mariehamn har vi inte alls haft de förutsättningarna så att, säga, att det är någon som faktiskt vill skapa eller donera någonting. Det fanns ju, det har funnits några men det är väldigt lite så att säga, som, som det görs. Och det kan jag tycka att det är synd. För det kunde ju gått och det hade ju liksom i Evi-Mariehamn någonting annat. En, en en stad som har en väldigt stark kulturell identitet så får ju också en en styrka. Det är någonting som man liksom kan identifiera sig med och trivas med. Och jag menar, jag tänker bara på liksom det. när jag var ung och bodde här, då tyckte man att Julius Sumlums skulpturen var viktig. Bara för att det var en skulptur. Idag kan jag ju säga att den är, är ju tämligen dålig som skulptur. Men, men bara för att den stod där och var gjord i brons så blev den på något sätt viktig för mig, för mig som ung i Mariehamn. Och jag kommer ihåg också när den där mannen vid ratten kom där nere, när jag tror det var Mattias Eriksson som donerade mm. den. Så tyckte jag tyckte också att det var häftigt att, det, att man gjorde det. Att det var någon som gjorde det.
0: Jag ställer mest frågan för nu har jag haft förmånen att vara i Torshamn på Färöarna ett flertal, flertal gånger där. Ja. Där har man gått in för sån här beskrivande konstans. Utanför simhallen så har man en Fantastisk staty på en människa Som hoppar i havet I vattnet där, där kroppen under ytan är jättestor Och den ovanför ytan är jätteliten För till vissa perspektiv ja. Sånt tycker jag att jag saknar I Maria ja. Vi har mycket minnen och sånt här Och sånt som inte egentligen beskriver så mycket ja.
1: Nej men det jag var med om alltså, Det kunde finnas mycket mer Man kunde ju tänka sig att att de som har haft möjligheten och förmånen att förtjäna väldigt mycket pengar kunde,
0: kunde hjälpa till. På något sätt. Och sen är det, när man bygger offentliga byggnader idag finns ju den så kallade 1%-regeln. Ja. Som är rätt bra. För den, den, den gör det att man, man måste tänka på, på mer än bara ingenjörskonsten. Jo
1: men men där är den också så att det, det är väldigt viktigt att det integreras i själva byggnaden på något riktigt. sätt så var och det och det som jag sa tidigare det där är nog lite det är lite problem med de där beställningsverken så att säga. Jag har gjort en en jag har gjort ganska många utsmyckningar men jag har gjort en som jag tycker är väldigt som är väldigt väldigt nöjd med. Och det var en jag gjorde en stor målning som är 5 x 8 meter stor. Och, och den visades på några ställen och Helsingfors i Stockholm och sen så plötsligt en dag så ringer det någon och säger från Stockholms läns landsting och säger att vi vill köpa den här målningen i Nya Karolinska mm. och tänker wow perfekt och de hade en vägg som var precis perfekt för den alltså. och den sitter där som ett smäck och det, det är liksom de förutsättningarna som man kanske vill ha att man har en verk som man är väldigt glad över och väldigt nöjd med och så är det någon som ser det och hittar en rätt plats på det så att säga. Och så
0: blir det en offentlig utsmyckning på det sättet. Den där frågan du läste mina tankar där för du, du hade ställt ut i Tavastehus, Konstmuseum, Konstforum, Norrkö Norrköping, Södertälje, Konstalde, Botkyrka, det, det moderna museet. Det, det är nästan oändlig rad och då tänkte jag fråga vilken du var mest nöjd med men det verkar jag ha fått svaret på
1: ja det där var ju en utsmyckning så det var kanske den eller det blev en utsmyckning ja. som utställning så är någon kanske mest nöjd med den som jag gjorde i på Amos Andersson kanske.
0: Ja. Den,
1: var, den blev väldigt fin ja. Ja.
0: då fick du själv sätta
1: ja ja jag gjorde hela hängdelarna så den en solutställning där Just det. På hela gamla Amos
0: du har också fått ett antal priser, stipendier som tredje priser från Carnegie Art Award, Marcus Collins pris, svenska litteratursällskapet i Finland och sånt. Här. Alla de där är, är noterar jag nog ett tag sedan, för sen har du varit professor och du har varit lärare och det har varit allt möjligt. Har du hungern kvar?
1: Jag har ju hungan kvar, så alltså de där priser får man och utmärkelser får man när man är ung och lovande Okej, inte sen längre för då anses det man inte behöva det eller? Nej, nej, men så kommer det ju, kommer det ju andra som ska ha det, så att så det och, och det är ju så också att man har man liksom en, en tjänst, en professorkjänst, så är det ingen som vill tilldela en ja, extra för Då har man det där Jo, jag har hungan kvar. Nu är jag ju tillbaka till det
0: igen sen ett år. Mm. Och jag tycker att det är väldigt, väldigt roligt. Så Och, du hör inte till de som tänker att å bara fem år till sen får jag pensionera mig eller något sånt. Här? Du tänker ja, absolut inte. inte, absolut inte.
1: Ja, så jag kommer nog att pensionera mig från måleriet en dag som jag har gjort den sista måningen.
0: Fantastiskt! Otroligt att prata med dig och till alla som lyssnar så vill vi påminna om igen att gå och se Johan Skotts övernissage på Jomala bibliotek. Den håller på ända fram till den 24 augusti så det finns tid kvar ännu. Vi har pratat om konst, vi har pratat om Johan Skott, vi har pratat om Åland ni har lyssnat på Ålands handelspodd som finns på Spotify och på alla andra möjliga ställen vi avslutar faktiskt som vi brukar och nu kommer det här lite som en överraskning för stackars Johan som plötsligt ska finnas i att hylla någon eller något så här i programmets elfte timme
1: Jag kan säga utan tvekan att den som jag skulle vilja jag hylla och den som kanske har betytt absolut mest för mig så det är den danska författaren och poeten Inger Kristensen. Det är den människa som har gjort de absolut klokaste formuleringar både om vad det gäller konstformen, både om att skriva och, både om att, vara, och att vara människa.
0: Är det någon du känner så här som du har läst henne?
1: Nej, ja, hon är ju hon är död nu. Men det är väl det största missen som Nobelkommittén har gjort att de inte har givit henne Nobelpriset. För att hon, är helt, och hon var helt makalös.
0: Ord och inga visor, perfekt, som ska komma från en konstnär så här i slutet. Ja. För egen del så tänker jag hylla, det kan möjligen vara en favorit i repris för det brukar alltid komma den här tiden på året men jag vill hylla fäktargubben. Den där snubben som vevar på i alla sammanhang och som aldrig ger sig. Och jag tror att du är en del i det här, Johan, eftersom du är en sån gubbe som bestämmer dig för att fortsätta köra på, andra till förnöjelse och för att man själv har kraften och orken därtill. Ungefär som man ska uppträda som människa. En dag i taget, ett steg i sänder. Mm. Mm. Tack. Tack, ha en fantastisk sommar på Kumlinge och framförallt fortsätt skapa. Och tack till alla för att ni har lyssnat. Jag heter Jörgen Pettersson och ni har lyssnat på Ålands Handels podd. Nu har du lyssnat så här långt så nu kan du ge oss en liten stund till tycker vi. Du kan gå in på Spotify och prenumerera på podden Ålands Handel. Eller på Podcaster där kan du göra samma sak. Där kan du också ge oss betyg och skriva recensioner. Det tycker vi om. Och sen kan du förstås gå in och titta på vår hemsida ålandshandel.ax Och så hörs vi nästa vecka.